0: Hallo, ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Kandussi und Passat. Wir sind Elli und Chrissy. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team.
1: Ja, meine Lieben, heute ist unsere bereits dritte Podcast-Folge. Und diese Folge wollten wir dem Thema ambulante Geburt widmen. Wir wollen euch. Ein paar Infos geben, was überhaupt ambulante Geburt ist, wie das abläuft, wie das nachher äh, sich auf Schwangerschaft, Geburt und aufs Wochenbett bezieht, beziehungsweise ob es da irgendwelche Vorbereitungen gibt und euch einfach ein paar Tipps geben auch fürs Wochenbett.
0: Ja, also ambulante Geburt, Christi, wenn ich gleich anfangen darf. Bitte. Ich bitte darum. Also, beinhaltet einfach mal, dass ihr in einer Klinik oder auch in einem Geburtshaus ähm, gebärt und ähm, in den ersten 24 Stunden nach der Geburt nach Hause geht. Das heißt sozusagen irgendwie so eine ambulante Operation zum Beispiel, wo man dann auch gleich danach oder nach ein paar Stunden heimgeht, ist es bei der Geburt eben dasselbe. Da gibt es einfach in Österreich diese Zeitregel, dass eine ambulante Geburt, dann als ambulant gilt, wenn man in den ersten 24 Stunden nach Hause geht. Und das machen in Österreich 1,6 Prozent aller Frauen bzw. aller Familien. Das heißt, es ist eigentlich ein extrem oder sehr kleiner, kleiner Teil, ähm, der sich da wirklich darauf vorbereitet, ähm, gleich nach der Geburt nach Hause zu gehen. Ich sehe Wahnsinn eigentlich, weil in der Praxis kommt es mir gar
1: nicht so vor, so gefühlstechnisch?
0: Ja, mir auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass es das viel mehr Frauen sind. Aber es hängt halt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir diese Arbeit machen. Ja, ich. Und wir, wir die Frauen begleiten oder die Familien begleiten, die ambulant nach Hause gehen, deswegen, ja. Das stimmt.
1: Ich glaube, deswegen ist das ein bisschen verzerrt. Gell? <lacht> diese.
0: Ja, aber wenn man, unsere Wahrnehmung ist da eine, 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 etwas andere. Ich war auch überrascht über die Zahlen, vor allem wenn man bedenkt, dass Hausgeburten in, in Österreich 1,2 Prozent ausmachen. Also da wäre ich fix davon ausgegangen jetzt, dass diese Zahl höher ist. Aber das sind die ähm, Zahlen von der Statistik Austria von 2018. 2019 gibt es da noch nicht.
1: Ja, Spannend.
0: Genau. Das heißt aber auch, ihr geht nach Hause innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt und habt dann das Wochenbett oder verbringt dann das Wochenbett in euren eigenen vier Wänden. Mit den Personen, die ihr euch äh, auswählt, die da dabei sein dürfen, sozusagen.
1: Ja. Chris. Die Frage, was jetzt eigentlich alles so für ambulante Geburt benötigt wird, im Grunde genommen braucht man einen niedergelassenen Kinderarzt oder Kinderärztin. Und zwar braucht man den bzw. die für die, die Kindpassuntersuchung innerhalb von der ersten Lebenswoche. Der Kinderarzt, Kinderärztin überprüft die Hüfte. Also man macht es deshalb, weil die Hüfte unreif ist und deswegen macht man diesen Hüftultraschall, wo man, wo man überprüft wird, ob das Hüftgelenk in der Hüftpfanne drinnen ist. Und das Baby wird einfach nochmal von oben bis unten angeschaut. Genau, aber
0: der Hüftultraschall an sich ist ja auch nicht verpflichtend fürs Kinderbetreuungsgeld. Das heißt, man, also es bieten die meisten Ärzte und Ärztinnen an, dass man das macht, aber Man muss es ja nicht machen, empfohlen und auch wir empfehlen ihn dann, wenn es irgendwelche Auffälligkeiten in der Familie gibt. Das heißt, wenn jemand schon mal Hüft, also jetzt nicht Großeltern, die Hüftprobleme haben, aber wenn man selbst als Baby oder die Geschwister eine Spreizhose hatte oder breit gewickelt werden musste oder andere Hüfterkrankungen bei Mutter und Vater des Kindes vorliegen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, den Ultraschall auch machen zu lassen.
1: Stimmt, du hast recht, ja.
0: Genau. Aber weil es geht ja auch darum, dass manche Ärzte und Ärztinnen machen diese erste Untersuchung in der ersten Lebenswoche auch zu Hause. Also man findet immer wieder Kinderärztinnen und Ärzte, die zu einem nach Hause kommen und die haben natürlich dann kein Ultraschallgerät für die Hüfte dabei. Und man kann diese Untersuchung auch ein paar Wochen später noch einmal machen oder überhaupt erstmal machen, wenn man das Kind bis dahin zum Beispiel sowieso vorhat, mit Stoffwindeln zu wickeln, dann hat man automatisch dieses breit gewickelte Kind. Oder tragen. Ja, genau, genau, ja, ja, ja. Dann ist es ja auch in dieser Hüftspreiz. <lacht> Anhockspreiz. <lacht> Anhockspreiz. <lacht> Gut, ja. Was braucht man noch aus einem Kinderärzt und einer Kinderärztin bei einer ambulanten Geburt, Chrissy?
1: Das Zweite, was man braucht, ist eine Hebamme bzw. Hebammen.
0: Genau. Beziehungsweise eine Hebammenbestätigung. Das heißt, die Hebamme, die euch im Wochenbett begleitet, die gibt euch auf digitalen Wege oder einen Zettel mit, wo einfach draufsteht, dass sie euch danach begleitet. So weiß die Klinik einfach gut, ihr seid auf jeden Fall versorgt. Genau. Und äh, Hebamme findet
1: man am besten auf der Webseite www.hebammen.at. Das finde ich eigentlich ganz uh, gute Seiten.
0: Ja, voll. Weil du. N- gut suchen
1: kannst, gell? Genau, cool. also ein bisschen wie Suchportal. Man kann nämlich einfach seine Postleitzahl eingeben und dann wirft sozusagen alle Hebammen auf, die was in der Nähe von anwohnen. wohnen. Und was auch ganz cool ist, man kann sogar angreizen, ob die Hebamme jetzt eine bestimmte Zusatzqualifikation haben soll oder ob sie eine Wahl- oder Kassenhebamme ist. Das ist dort auch möglich.
0: Genau, und da gibt es eben den Unterschied von Wahl- und Kassenhebammen, da ist einfach der Unterschied, dass, dass bei Kassenhebammen alle Leistungen oder fast alle Leistungen von den Krankenkassen übernommen werden und bei den Wahlhebammen ist es so wie bei Wahlärzten auch, ihr bekommt einfach immer einen Teil der Kassenleistung rückerstattet. Ja.
1: Man sagt ja eigentlich 80% Prozent vom Kassentarif. Bekommt man etwa Retour? Mhm. Wobei das hängt auch ein bisschen vom Versicherungsträger genau. ab. Also, monke es gibt Versicherungen, die wieder ein bisschen mehr dazu bezahlen. Also, mhm. da fragt am besten einfach ja. bei eurer Versicherung direkt nach, wie viel sie übernehmen pro Hausbesuch.
0: Ja, was aber sicher ist, ist, dass ihr, wenn ihr eine ambulante Geburt plant und das macht man, also. Es kann sich niemand sozusagen in der Schwangerschaft für eine ambulante Geburt entscheiden und dann muss man eine ambulante Geburt durchführen, weil es einfach nicht möglich ist, wenn man einfach nicht weiß, wie verläuft die Geburt, wie zieht es einfach in ein paar Wochen aus, wenn dann das Kind wirklich reif ist und geboren werden kann. Und vor allem weiß niemand so genau, ob es für euch dann noch stimmig anfühlt nach der Geburt, ob ihr jetzt nach Hause gehen wollt oder nicht. Deswegen plant man immer eine ambulante Geburt und kann sich nach der Geburt auch direkt noch umentscheiden und kann sagen, oh, mein Gefühl sagt mir, ich will doch noch bleiben oder mein Gefühl passt und sagt, ja, ich will jetzt sofort nach Hause. Dann könnt ihr einfach trotzdem noch immer frei entscheiden, wie ihr weiter tut, egal ob ihr eine ambulante Geburt geplant habt oder nicht. Ja,
1: Genau, das ist auch auf alle Fälle gut, dass du das ansprichst. Das ist ne- kommt nämlich ja immer wieder die Frage von den Frauen.
0: Genau, es ist nichts in Stein gemeißelt. <lacht> <lacht>
1: genau, so ist es. <lacht>
0: Ja, also es gibt natürlich auch Gründe, warum man nicht ambulant nach Hause gehen kann. Im Ambulante Geburt heißt innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt nach Hause zu gehen. Da zählt zum Beispiel und anderem ein Kaiserschnitt dazu. Also viele Frauen brauchen dann einfach auch noch eine Schmerzmedikation über die Vene. Die kann man zu Hause einfach nicht drin lassen und das zu Hause weitergeben. Deswegen, das heißt, dann muss man da unbedingt auf orale Medikation umgestellt haben. Und manchmal sind es auch einfach andere Gründe, wie dass das Kind überwacht, werden muss, noch ein bisschen oder dass Entzündungswerte zu hoch sind oder sonst irgendwas, wo man dann einfach sagt, okay, da gibt es jetzt, da kann vielleicht das Gefühl sein, ich würde gerne nach Hause, aber einfach noch eine medizinische Notwendigkeit da sein, dass man sagt, der sicherere Ort für euch ist in dem Fall dann noch für ein, zwei Tage oder so die Klinik und dann teilt man das euch aber auch in der Klinik mit oder ihr habt, ja, das sagen die Ärzte und Ärztinnen euch dann schon, was sie euch empfehlen würden Für uns wichtig ist da immer, dass ihr, wenn ihr jetzt von uns betreut werdet, mit uns da jederzeit Rücksprache halten könnt. Das heißt, es gibt manchmal auch Gründe, die einfach vorgeschoben werden, die nicht immer nachvollziehbar sind, warum jetzt eine ambulante Geburt nicht möglich sein sollte. Da ist es uns einfach immer lieb, dass ihr mit uns Kontakt aufnehmt, wir darüber reden können, wir schauen können, okay, ist das ein Grund, von dem wir auch sagen, bleibt besser in der Klinik, das ist wirklich dort der sicherere Ort, oder ist es etwas, wo wir sagen, da können wir die Verantwortung übernehmen und ihr könnt nach Hause gehen. Das schauen wir dann einfach individuell, wie sich das dann gestaltet.
1: Genau. Was Ihnen sagen möchte, weil du eben auch gemeint hast, Elli, dass die ambulante Geburt gilt sozusagen, wenn man innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt nach Hause geht. Und was so die früheste Zeit ist, mhm. wo man nach Hause gehen kann, ist so, so um die sechs bis sieben Stunden nach der Geburt. Hängt natürlich einmal vom Krankenhaus ab, also ist da auch sehr individuell und natürlich auch, ob jetzt vielleicht die Geburt, sagen wir, um elf in der Nacht oder um zwölf in der Nacht, dass man es einfach mm. von dem auch vielleicht ein bisschen abhängig macht, ja. dann ist halt am Vormittag zum Beispiel dass man nach Hause geht. Genau, aber so das Früheste ist so sechs, sieben Stunden.
0: Das ist ja auch bei Geburtshäusern, ist es auch öfter so, dass man da ambulant nach Hause geht. Auch da ist es so, dass man, viele Frauen dann auch schon nach sechs, sieben Stunden heimgehen, aber da schaut man einfach, wie geht's euch und könnt ihr irgendwo als Familie, zum Beispiel, wenn es mitten in der Nacht ist, könnt ihr irgendwo als Familie nochmal schlafen, bevor ihr dann heimfahrt. Wie lange ist eure Fahrt nach Hause oder wie auch immer. Von dem her, da wird dann einfach individuell entschieden, wie ihr das machen wollt. Ja, Chrissy, vielleicht Magst du noch über die zwei Termine in der Schwangerschaft was sagen, die dann noch möglich sind bei einer geplanten ambulanten Geburt?
1: Ja, ich sag vielleicht nur kurz vorher noch sowas. Also wenn man jetzt die Hebamme gefunden hat, die was für anpasst, gibt es natürlich die Möglichkeit mal für einen Kennenlerntermin, dass man sie mal in real <lacht> sieht und ähm, sie kennenlernt. Und das kann man unter anderem beim mutter kind passgespräch zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche machen. Falls man das jetzt aber schon mit einer anderen Hebamme zum Beispiel durchgeführt hat und man entscheidet sich jetzt doch vielleicht für eine andere Hebamme, dann gibt es auch die Möglichkeit von den zwei Schwangerschaftsvorsorgen. Und zwar ist damit gemeint, dass wenn man eine ambulante Geburt plant, würde die Krankenkasse bei zwei Terminen in der Schwangerschaft dazuzahlen also was jetzt Wahlhebammen oder Wahlhebamme betrifft. Und bei Kassenhebammen ist es so, dass die gänzlich von der Krankenkasse ja auch wieder übernommen werden. Die zwei Vorsorgen sind insofern ganz gut und eigentlich von großer Bedeutung, weil wenn ihr jetzt Fragen habt, können die gern geklärt werden. Für uns ist es insofern auch wichtig, weil wir dann Anamnese machen können. Das heißt, dass wir die wichtigsten Daten von euch aufnehmen, dass man durch ob es jetzt da spezielle Erkrankungen gibt, einfach alles Dinge, was für uns wichtig sind, was wir wissen müssen für die Betreuung. Bei den Vorsorgen können auch Themen durchbesprochen werden, wie die Kliniktasche, also was muss man da alles mitnehmen. Ganz wichtig das Stillen, also wenn wenn ihr stillen wollt oder wenn Frauen eben stillen wollen, dass man dann das Stillen gerade in den ersten Tagen einmal durchbespricht und da wichtige Infos gibt und was Hebammen sonst auch noch besprechen, können wir diese Vorsorgen, zum Beispiel diese Prophylaxen fürs Baby, was es da gibt, also das Vitamin K und dieses Stoffwechsel-Screening. Vielleicht magst du da noch kurz was dazu erzählen, Elli?
0: Ja, also bei diesen Prophylaxen für das Baby ist es so, dass das Vitamin K zum Beispiel, wenn ihr das eurem Kind geben wollt, dass ähm, euer Kind da schon in der Klinik oder bei der Geburt schon die erste Dosis bekommt und da vom Vitamin K, so wie das in Österreich meistens gehandhabt wird, dann am dritten Tag die zweite Dosis gegeben wird und dann bei der zweiten mutter kind passuntersuchung die dritte. Und diese Gabe können wir auf jeden Fall immer am dritten Tag nach der Geburt durchführen und genauso wie dieses Stoffwechsel-Screening, das ist eine Blutabnahme beim Baby bei der Ferse, wo man ein paar Tropfen Blut auf so ein ein Löschpapier drauf tut und das wird dann in einem Labor in Wien angeschaut und auf verschiedenste Stoffwechselerkrankungen getestet. Das wird sozusagen auch für alle Babys in Österreich angeboten und das kann man sozusagen kostenlos machen lassen. Da gibt es auch Vorteile, dass man das so frühzeitig machen kann. Genau. Also diese Vitamin-K-Gabe und die Prophylaxen, ähm, das betrifft eben alle Geburten, aber im A- und bei den Ambulanten macht das dann eben nicht der Arzt oder die Ärztin in der Klinik oder die Krankenpflegerinnen, sondern ähm, die Hebamme zu Hause. Das heißt, wir haben dafür einfach alles dabei, um diese Sachen durchführen zu können und da auch nochmal einfach uns persönlich sehr wichtig ist, ist, dass das freiwillige Angebote sind, die ihr wahrnehmen könnt, aber nicht müsst. Das heißt, wir werden euch da auch nicht irgendwie drängen, irgendwas machen zu lassen, was für euch nicht passt, sondern uns ist wichtig, dass wir euch informieren, wofür sind diese Dinge, warum gibt man Vitamin K, warum macht man das Neugeborenen-Screening und ihr dann für euch und eure Familie alleine entscheidet, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und wir das dann einfach so, wie ihr uns das sagt, euch dann auf dem Weg begleiten. Was oft vorkommt, Chrissy, ist ja auch, dass bei einer ambulanten Geburt die Krankenhäuser, und das ist auch wieder ganz unterschiedlich, manche Krankenhäuser machen das, manche nicht, dass die dann auch bei ambulanten Geburten, das heißt, wenn ihr in den ersten 24 Stunden heimgeht, schon diese Blutabnahme, dieses Neugeborenen-Screening bei den Babys machen wollen. Das heißt, nehmen da schon Blut ab und wir müssen das dann aber am dritten, bis fünften Tag noch einmal machen, weil es erst dann für alle Krankheiten wirklich aussagekräftig ist, weil erstmal das Immunsystem bzw. die Nahrungszufuhr mal richtig groß sein muss, damit diese Stoffwechselerkrankungen auch wirklich gut erkannt werden können im, im Stoffwechsel des Kindes. Da könnt ihr euch überlegen, ob, ihr, ob euch das egal ist in dem Sinne, also ob ihr das einfach so hinnehmt und sagt, okay, passt, dann machen die das eben einmal sozusagen zu früh und die Hebammen machen es dann zum richtigen Zeitpunkt oder ihr sagt doch einfach, ihr seid euch hundertprozentig sicher, ihr habt eine Hebamme und die wird das dann zu Hause machen und könnt dem auch widersprechen. Meistens wollen die dann auch eine Unterschrift von euch, dass ihr das nicht durchführen lassen wollt, aber das ist auf jeden Fall auch möglich. Also ihr entscheidet, sobald euer Kind beziehungsweise sobald ihr schwanger seid, entscheidet ihr über den Weg, den ihr geht und äh, bitte informiert euch so, dass ihr für euch gut entscheiden könnt, was ihr wollt. Das hast du schön gesagt,
1: Ellie. Fällt dir noch irgendwas ein zur Schwangerschaft? Sonst würde ich zur Geburt übergehen. Nein, wir können zur Geburt. Okay, das heißt, für eine geplante ambulante Geburt geht ihr ins Krankenhaus, ihr gebärt dort euer Kind und wenn euer Baby auf der Welt ist, tut es einmal ankommen, <lacht> einmal ganz viel kuscheln und danach wird es so sein, dass einmal Kinderarzt oder Kinderärztin euer Baby anschaut und wenn es Eich gut geht und Eich am Baby gut geht, und ihr wollt dann ähm, noch immer gern ambulant nach Hause gehen, dann ist es, wie eben vorher schon erwähnt, noch in etwa sechs bis sieben Stunden nach der Geburt möglich. Und dann wird sie dann vom Krankenhaus entlassen. Dann macht sie ihr mit der Hebamme aus, wann sie das erste Mal kommt, am besten so schnell als möglich. Vorgesehen ist es
0: eigentlich am Tag nach der Geburt. Von der Krankenkasse wird es dann auf jeden Fall bezahlt. Oft ist es ja auch so, dass dann schon, wenn ihr ganz in der Früh heimgeht, wir auch am gleichen Tag nochmal kommen, ähm, da kann es dann nochmal sein, dass die Krankenkassen ähm, sich ein bisschen aufregen oder so, aber da schreiben wir dann einfach nochmal einen Schrieb hin oder so, dass das eben notwendig war. Und dann ist das auch meistens kein Problem. Und Also es ist ja so, dass ihr eure Hebamme oder eure Hebammen schon in der Schwangerschaft kennenlernt, die euch dann im Wochenbett begleiten. Das heißt, ihr habt da eh schon euren individuellen Plan. Ihr wisst, wann die Hebamme das erste Mal vorbeikommen möchte. Und ihr habt dann insgesamt bis zu 12 beziehungsweise 13 ähm, Termine, die ihr in den ersten acht Wochen nach der Geburt, also acht Wochen nennt man das Wochenbett, sozusagen beanspruchen dürft, also die von denen einfach die Krankenkasse oder bei denen die Krankenkasse dann was dazu zahlt. Das erhöht sich dann auf diese 13, wenn ihr Zwillinge bekommen habt oder auch einen Kaiserschnitt bekommen habt. Ja,
1: die Genau, und es ist auch so, falls ihr jetzt euch jetzt wirklich dazu entscheidet, doch vielleicht ein paar Tage im Krankenhaus drinnen zu bleiben oder aus was ihrem Grund auch immer eine ambulante Geburt nicht möglich ist, dann ist es auch so, dass jetzt nicht komplett diese Hebammennachsorge entfällt, sondern es sieht dann so aus, dass diese 12 bzw. 13 Besuche, wovon die Ellie gerade gesprochen hat, sie einfach reduzieren es verkürzt sich sozusagen die Anzahl an Besuchen, je nachdem, wie lange ihr im Krankenhaus drinnen seid. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt da mal angenommen drei Tage im Krankenhaus drinnen seid, dann wären es nicht mehr zwölf Hausbesuche, sondern neun Hausbesuche.
0: Genau, jeder Tag ein Besuch weniger.
1: Genau, genau. Was auch ganz klasse ist, das ist jetzt nämlich seit drei oder vier Jahren neu. Auch egal, wann ihr nach Hause geht. Diese Hebammennachsorge bleibt auch immer, weil früher war es so, dass man am dritten Tag nach der Geburt spätestens heimgeht hat müssen, dass dieser Anspruch nicht verloren geht. Das ist jetzt aber seit drei, vier Jahren Gott sei Dank eh nicht mehr so. Und es ist auch so, wenn ihr jetzt aus waschen Grund auch immer, zum Beispiel sechs Tage im Krankenhaus drinnen seid, dann ist es nicht so, dass es nur sechs Hausbesuche sind, sondern sieben Hausbesuche. Sprich, sieben Hausbesuche bleiben man immer.
0: Ja, und dann ist es meistens so bei einer ambulanten Geburt oder es wird eben empfohlen, dass die Hebamme auch die ersten fünf Tage die zu Hause seit täglich vorbeikommt, was auch Sinn macht, was auch Fachgesellschaften empfehlen. Zum Beispiel auch die Academy of Breastfeeding Medicine, die sagen auch, man soll unbedingt zwischen dem dritten und fünften Tag muss sich unbedingt eine Fachperson, in, jetzt in unserem Fall die Hebamme, der Stillen und die Stillsituation anschauen und aber auch, ob es Mutter und, äh, Mutter und Vater, ob es Mutter und Kind gut geht, <lacht> wie, die ganze, wie es der ganzen Familie geht. Da ist es für uns wichtig, beziehungsweise haben wir das auch so festgelegt als Team jetzt, dass wir euch bei der ambulanten Geburt auf jeden Fall die ersten fünf Tage täglich besuchen. Um einfach zu sehen, funktioniert das Stillen gut, nimmt das Kind nach einer Zeit wieder zu, also die Kinder sollen so zwischen vierten und sechsten Tag wieder anfangen zuzunehmen Und das kann man dann einfach super gut überwachen, wenn man die ersten fünf Tage jeden Tag kommt. dann ob das Kind nicht zu gelb wird, ob die Rückbildung der Mutter funktioniert, die Blutung nicht zu stark ist, die Gebärmutter sich schön zurückbildet. Das sind alles so Dinge, die wir im Blick haben und noch viel mehr, die wir einfach da beobachten, dass ihr zu Hause gut begleitet seid.
1: Weil du gerade auch so ein bisschen davon gesprochen hast, Elli, was so unsere Angebote sind, möchte ich noch auch dazu sagen, dass natürlich alle Fragen, was ihr habt, da gern durchbesprochen werden können. Das heißt, wir schauen uns die Mama an, sozusagen von oben bis unten. Also beim Stillen unterstützt man, wenn die Frauen stillen oder wenn ihr stillen wollt. Oder im Baby lieber die Flasche geben wollt. Wenn ihr da Fragen habt, dann sind wir natürlich auch Ansprechpartnerinnen. Und wir tun das Baby täglich abwiegen, schauen uns da das Baby einfach von oben bis unten durch.
0: (lacht) Also was mir noch einfällt, was vielleicht noch wichtig ist für euch auch zu wissen, ist, dass eine Geburtsverletzung zum Beispiel kein Grund ist, nicht ambulant nach Hause zu gehen. Also unter Anführungsstrichen nur eine Geburtsverletzung ohne irgendwelche zusätzlichen Kriterien. Wenn das versorgt wurde, wenn es genäht wurde in der Klinik, kann man da trotzdem ambulant nach Hause gehen. Wir schauen uns die zu Hause einfach an. Wir wissen, wie das aussieht, wenn Geburtsverletzungen verheilen, was wir tun müssen, wenn sie nicht optimal verheilen und können das genauso gut zu Hause begleiten. Und das gilt sowieso bei allen Dingen. Also Hebammen sind dazu ausgebildet, die Physiologie zu begleiten. Das heißt, alles, was normal ist. Wir sind aber auch dazu ausgebildet, zu erkennen, wenn die Physiologie suspekt, wird oder wenn es eben pathologisch wird, das heißt, wenn man mehr machen muss, damit es wieder gut wird. Und da leiten wir euch auf jeden Fall dann auch zeitgerecht zu anderen Fachpersonen weiter, wenn wir merken, okay, gut, da braucht es jetzt irgendwie mehr, da braucht es zum Beispiel ein Antibiotika oder da braucht es nochmal einen Ultraschall oder sonstige Dinge.
1: Oder wenn wir zum Beispiel auch sehen, dass der Frau jetzt gar nicht nur physisch, sondern auch psychisch vielleicht nicht so gut geht und wir sehen, okay, da wäre es doch notwendig oder sinnvoll, dass noch einmal Fachperson ähm, hinzugezogen wird, beziehungsweise leiten man da dann auch zum Beispiel zur Psychologinnen bzw. Psychotherapeutinnen weiter.
0: Ja, genau. Also da haben wir uns auch, oder hat sich jede Hebamme auch einfach ein, ein breites, Kontingent an Fachpersonen aufgebaut, mit denen sie in Kontakt ist und an die sie dann auch weiterverweist, je nachdem, was ihr dann braucht. Elli, hast du zufällig was an Studien gefunden? Ähm, ja, ein bisschen was. Also. Dann her damit. <lacht> ja, her mit den Zahlen. Ähm, ja, also es ist mit den, mit den Studien immer so an sich ja immer ein bisschen schwierig, weil Studie ist ja nicht gleich Studie und man muss dann immer auch noch schauen, wie sind die durchgeführt, wie groß war die, die Probandinnenzahl, die also mit wie vielen Personen haben die da untersucht. Weil wenn ich jetzt eine Studie über zwei Personen mache, kann ich das natürlich nicht auf ganz Österreich umlegen und so. Und dann natürlich auch, wenn die in Amerika gemacht sind, ist das Krankensystem ganz anders, kann man das auch nicht unbedingt auf Österreich, umlegen und so aber so prinzipiell kann man sagen, es gibt noch zu wenige Studien in dem in dem Kontext dass man wirklich vergleicht, wie geht es Müttern und Kindern in der Klinik in den ersten Tagen und wie geht es Müttern und Kindern zu Hause in den ersten Tagen. Es gibt Empfehlungen, aber es gibt noch keine ganz abgeschlossenen Studien oder Studien, die so umfassend sind, dass man sagen kann, es wird empfohlen, in der Klinik zu bleiben, die ersten Tage, oder es wird nur empfohlen, nach Hause zu gehen in den ersten Tagen. Das heißt, das ist noch immer so ein bisschen auch Gefühlssache. Was man aber schon rauslesen kann aus den Studien ist, dass es einen besseren Stillstart zu geben scheint. Das heißt, dass die Frauen, die stillen möchten, sich zu Hause leichter tun. Und da kommen aber so viele andere Faktoren wieder dazu dass äh, diese Frauen meistens auch schon mehr informiert worden sind in der Schwangerschaft und sich deswegen nach der Geburt auch wieder leichter tun als die Frauen, die sich in der Schwangerschaft über Stillen noch nicht so informiert haben. Das heißt, das kann man dann auch nicht so genau äh, umlegen, liegt es jetzt wirklich an der ambulanten Geburt oder einfach daran, dass die viel mehr Informationen haben. Was aber sicher ein positiver Punkt ist, ist, dass man eine Fachperson oder eben zwei Fachpersonen hat, zwei Hebammen hat, die... Eine, mit die mit einem einen Fahrplan entwickelt haben für die ersten Tage, sodass man weiß, was macht man, man weiß, wo richtet man seine Fragen hin und man bekommt eine einheitliche Antworten. Das ist manchmal was, was in Krankenhäusern einfach ein bisschen schwierig ist, wenn man viele Fachpersonen, viele Krankenpflegerinnen und ähm, die sind, können alle auch trotzdem sehr gut ausgebildet sein und man kann trotzdem unterschiedliche Meinungen zu einem demselben Problem bekommen. Und das kann einen vor allem in den ersten Tagen nach der Geburt oft mehr verwirren, als es Ruhe reinbringt. Deswegen ist dieser Fahrplan zu Hause dann meistens ganz gut. Dann, was ich noch ganz spannend fand, ist eine Studie, die ich gefunden habe, die in Schweden durchgeführt worden ist, die sogar untersuchen wollten, ob es nicht auch für Frauen mit Kaiserschnitt besser ist, sozusagen nach Hause zu gehen, also ob das einen Vorteil hat für Frauen mit Kaiserschnitt, wenn die früh aus der Klinik nach Hause gehen. Und das fand ich ganz spannend, dass sie das untersucht haben, weil das hier was ist, was bei uns noch sehr selten, bzw. fast gar nicht vorkommt, dass Frauen mit Kaiserschnittambulant nach Hause gehen, obwohl sie ja auch in der Klinik schon mobilisiert werden nach ein paar Stunden und so. Also theoretisch würde es ja gehen, sobald man keine Schmerzmittel mehr über die Vene benötigt, beziehungsweise einfach da abgedeckt ist über andere Schmerzmittel. Das ist einfach nur jetzt am Rande. Das fand ich spannend, dass es da schon Studien dazu gibt, obwohl es eigentlich für die ambulante Geburt noch sozusagen noch Bedarf gäbe, da noch was zu machen. Ja, was natürlich auch noch dazu kommt und das, da sind die Studien auch alle eigentlich der Meinung, ist, dass eine ambulante Geburt auch für unser Gesundheitssystem günstiger ist, weil einfach doch diese Tage in der Klinik einfach viele Ressourcen kosten und oft mehr Ressourcen kosten, als sie müssten. Das heißt, wenn man so gesellschaftlich sieht, wäre es vielleicht auch gar kein schlechter Weg, wieder mehr zur ambulanten Geburt zu gehen. Und gewachsen ist sie, ja, dass Frauen in der Klinik bleiben und auch für längere Zeit in der Klinik bleiben. Das hat ja von früher noch, also das ist ja nichts, was... Nichts, was so plötzlich passiert ist, sondern früher haben die Frauen ihre Kinder auch zu Hause bekommen, vermehrt oder fast alle zu Hause bekommen. Und das ist dann auch so, spätestens so im Zweiten Weltkrieg war, oder nach dem Zweiten Weltkrieg war das dann ja so, dass die Geburten eher hospitalisiert worden sind. Das heißt, es haben sich immer mehr Frauen auch leisten können, zur Geburt in die Klinik zu gehen. Und da hat sich das dann so entwickelt, dass man dann einfach auch mehrere Tage nach der Geburt Dort blieb. Also, das ist ja auch nichts Statisches, das heißt, es muss nicht so sein und es war nicht schon immer so, sondern das hat sich eben in den letzten Jahrzehnten verändert und es kann sich natürlich auch jetzt wieder verändern. Also, es gibt ja auch ganz viele Länder, in denen das gar nicht Usus ist, da irgendwie länger zu bleiben nach einer Geburt. Also in England oder eben in den nordischen Ländern. Oder auch in Kanada. Niederlande, oder? Niederlande, genau. Da da gehen viele Frauen eigentlich so zwischen der 24. und 72. Stunde nach Hause, also, oder 48. Stunde. Also, die gehen echt früh nach Hause, weil es einfach so in ihrem Gesundheitssystem so vorgesehen ist. Und das ist einfach bei uns noch nicht, oder noch nicht, aber es ist jetzt gerade im Moment nicht sehr üblich, dass Frauen das machen. Aber ich habe schon das Gefühl, und das ist natürlich auch unsere Wahrnehmung, wir begleiten viele ambulante Geburten, deswegen. Ist das unsere Wahrnehmung und wir haben trotzdem das Gefühl, dass es doch schon auch mehr wird, Chrissy, oder?
1: Ja, auf auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Aber eh auch so, wie es damals in unserer Arbeit auch mit den Hautsgeburten war, oder? Finde ich ich ganz sicher, das ist jetzt zwar nicht Thema, aber trotzdem war das auch schon so vom Gefühl her, dass es irgendwie so in die Tendenz
0: steigend
1: hingeht, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, ja, genau. Ich möchte noch kurz, einen Punkt habe ich noch, wo ich Zahlen gefunden habe, mit denen ich jetzt so spannend fand, Chrissy. Und zwar, dass es ja Unterschiede gibt. Also in der Klinik kann man ja auch Frühgeburten zur Welt bringen. Das heißt, das sind ja dann die Babys, die vor der 37 plus 0 Schwangerschaftswoche sozusagen zur Welt kommen, gelten als Frühgeburten. Und da gibt es auch frühe Frühgeburten und späte Frühgeburten. Das wird nochmal so ein bisschen unterteilt. Und äh, manchmal lassen die Kliniken auch Frauen mit späten Frühgeburten, also so 35 plus oder 36 plus ambulant nach Hause gehen oder eben vorzeitig nach Hause gehen. Und da gibt es schon auch Zahlen dazu, dass genau diese Kinder, also diese späten Frühgeburten, da schon immer wieder dann nochmal stationär aufgenommen werden müssen beziehungsweise dann nochmal Untersuchungen in der Klinik brauchen, also man nochmal zurückgeht sozusagen in die Klinik weil die dann häufiger einfach eine Gelbsucht entwickeln, die behandlungsbedürftig ist. Das fand ich ganz spannend, dass es eigentlich so klare Zahlen gibt, es für reif geborene Kinder am Termin, also von 37.0 bis 42.0, dass die ambulante Geburt da als sicher gilt, wenn die Frauen zu Hause begleitet werden. Und das ist bei den ein bisschen früher, früheren Kindern sozusagen, wo man sich denkt, ah ja, die paar Tage so, dass die dann schon immer wieder der häufiger Probleme kriegen und wir da auch nochmal, wenn ihr da wirklich euer Kind früher kriegen solltet und ambulant nach Hause gehen wollt, wieder einfach auch nochmal, das heißt für uns einfach, wir müssen nochmal genauer drauf schauen, nochmal genauer dabei sein und vielleicht auch nicht nur die ersten fünf Tage, sondern länger jeden Tag zu euch kommen, damit wir das einfach gut einschätzen können oder eben da auch, man kann sich dann vielleicht auch schon vorher darauf einstellen, dass es sein kann, dass man eben dann nochmal irgendwo hin muss zur Untersuchung oder sich das nochmal anschauen lassen muss. Genau, aber da haben wir ja eh für uns
1: in dem Fall entschieden, also wenn wir euch in dem Fall begleiten, dass wir euch empfehlen, ob 37 plus 0 ambulant erst heimzugehen. Alles, was wirklich davor wäre, würden wir für sinnvoll erachten, beziehungsweise euch auch empfehlen, dass zumindest eine kurze Zeit, also zwei, drei Tage oder so im Krankenhaus drinnen bleibt.
0: Ja. Und ganz genau kann man das dann individuell einfach ähm, schauen, wenn es jetzt um ein, zwei Tage geht und der Geburtstermin vielleicht unsicher war oder so. Da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Wir sind prinzipiell so, dass wir sagen, erst ab 37 plus 0 der Schwangerschaftswoche gleiten wir ambulante Geburten. Und alles andere, wir lassen, also wir können diskutieren, wir, gehen, wir diskutieren auch gerne mit euch, aber ähm, wenn wir eine medizinische Notwendigkeit sehen, dass ihr oder euer Kind noch überwacht gehört, also dann sagen wir das auch.
1: Ihr seht schon, die Studienbeauftragte ist die Ellie von uns beiden. <lacht>
0: <lacht> aber du machst das ganz gern, oder? Ja, genau, was viele Hebammen nicht nachvollziehen können, dass es so etwas gibt, dass man gerne Studien liest oder, ja. Ja, das ich mache das echt gerne.
1: Bin ich ganz froh, dass du diesen Bart nimmst.
0: Ja, deswegen auch da, wenn, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann... Ähm wenn irgendwelche Zahlen braucht, für wen auch immer, dann könnt ihr auch gerne einfach eine E-Mail schreiben an info at eure-hebammen.at und wenn es so Zahlen, Studien oder sowas betrifft, werde ich euch wahrscheinlich antworten und bei anderen Dingen sonst auch du, <lacht> Genau.
1: Ja, genau. Also ich, ich finde es voll spannend und ich lese das also ich lese gern so in Artikel und so das zusammengefasst gern. Oder wenn du mmh. mir das erzählst, mag ich es mmh. Aber nicht die einzelnen. Aber so ja. Studien, ja. englische Studien
0: durchzuackeln durch und durchzulesen, <lacht> ist nicht mein Steckenpferd. <lacht> das ist auch wieder ein Punkt, in dem wir uns ganz gut ergänzen.
1: Genau, so ist es. Ja. Also die Ellie hat jetzt eh schon einige Vorteile genannt. Ich möchte euch auch gerne noch ein paar sagen. Und zwar, was wir im A beobachten oder was auch Frauen gesagt haben gegenüber einer ambulanten Geburt ist, eben, dass man, wenn man klein nach Hause geht, natürlich sein eigenes Bett hat, <lacht> dass keine anderen Frauen im Zimmer sind. Also man ist wirklich einfach in der vertrauten Umgebung, in den eigenen vier Wänden, wo an old Server kehrt <lacht> und sei es nur, jetzt blöd gesagt, das eigene Bad, das eigene WC Und wenn ihr jetzt da schon ein Kind zu Hause habt, ist es natürlich auch die, ist es da auch voll fein, ambulant haben zu gehen, weil die Geschwisterkinder dann halt von Anfang an mit eingebunden werden und die Mama vielleicht einfach auch nicht länger weg ist. Und das ist für den Start, für den Beginn
0: sicher auch sehr vom großen Vorteil. Und ja. Einfach auch, wenn man zum Beispiel. Geschwisterrivalitäten oder Eifersucht oder sowas vorbeugen will, ähm, finde ich, ist das immer ein ganz gutes Thema, dass man Kinder oder Geschwisterkinder immer nicht zu außen vor lässt. Und kommt jetzt ein neues Kind und nimmt die Mama jetzt erstmal ein, zwei Tage oder drei Tage in Beschlag und man sieht die Mama einmal am Tag, wenn man Besuch kriegt und sonst gar Also wenn man sie besucht und sonst irgendwie gar nicht und dann kommt dieses Kind wieder nach Hause und man kennt es noch gar nicht, dann ist es immer leichter, wenn die Mama kurz weg ist, dann mit dem Kind sozusagen wiederkommt oder halt die Familie, mit die Eltern mit dem Kind wiederkommen und man dann einfach versucht zu Hause gut Familie zu werden und wieder jeder seinen Platz finden kann. Und man sagt sowieso, dass dieses, ähm, jeder muss seinen neuen Platz finden in der Familie, also auch Mama und Papa die und wer auch immer, die das für, für alle ist es eine neue Rolle, egal dass, wie viel der Kind man bekommt. Und das dauert ungefähr ein Jahr, bis man da wieder ganz gut eingespielt ist. Also das ist auch nichts, was nach ein, zwei Wochen erledigt ist, sondern dem Ganzen muss man einfach Zeit geben. Und je besser und je früher man damit anfängt, desto besser.
1: Und das betrifft natürlich auch den Partner oder die Partnerin, weil man dann wirklich entweder zu dritt oder wenn eben schon ein Kind da ist oder Kinder da sind, als Familie ankommen kann. Genau, und sie einfach diese Zeit nehmen kann, was es braucht. Mhm. Der Partner und die Partnerin kann auch von Anfang an bei Babypflege mit eingebunden werden. Auch der Papa oder Geschwisterkind kann ganz viel kuscheln mit dem Baby. Dieser Haut-auf-Haut-Kontakt. Es ist natürlich im Krankenhaus auch möglich, mhm. aber zu Hause ist genau. es vielleicht einfach ein anderes Setting, eine andere ja. Umgebung und vielleicht auch ein bisschen ungestörter. Mhm.
0: Ja, und also wir haben ja auch noch ein paar, ein paar Tipps noch vorbereitet, die wir euch noch mitgeben wollen, damit eben dieses wo- äh, häusliche Wochenbett auch gut verläuft. Also wenn man das ganz unvorbereitet macht, macht das sicher wenig Sinn, sondern da macht es ähm, sicher Sinn, dass man sich zum Beispiel Essen vorkocht, schon in der Schwangerschaft und einfriert. Oder dass man in der ersten, in den ersten Wochen sich einen Plan macht, wenn Verwandte vorbeikommen wollen, Oma, Opa oder wer auch immer, dass die ähm, nicht nur zu Besuch kommen, beziehungsweise meinen Besuch sowieso so gering wie möglich hält, aber dass es Menschen gibt in eurer Umgebung, die euch unterstützen und sei es damit, dass sie den Haushalt schmeißen oder dass sie euch die Wäsche waschen und wieder mitbringen oder dass sie euch Essen vorbeibringen, einfach nur vor die Tür stellen und ihr dann was zu essen habt. Das sind so Dinge, die einen dann wirklich unterstützen können, vor allem wenn auch noch mehrere Kinder da sind. Also eine ambulante Geburt sollte auf jeden Fall auch gut vorbereitet sein. Ja. Genau, und das Gott mit dem Besuch,
1: denke ich mal, ist auch sicher sinnvoll, das, wie du sagst, auch schon in der Schwangerschaft anzusprechen. Genau,
0: also das kann, man, das kann man so ganz, und durch die Blume <lacht> schon sagen, dass man erstmal, ohne jemanden vom Kopf stoßen zu müssen, aber dass man einfach wirklich erstmal Zeit für sich als Familie hat, dass man sich da einspielt und dass man sich dann um andere kümmert. Also erst die Familie steht an erster Stelle und danach kommen die die Kernfamilie und danach kommen alle weiteren Personen. Es sollte in den ersten Wochen bzw. im Wochenbett sollte wirklich eigentlich primär die Bedürfnisse von Mutter und Kind und Vater und Kind und halt in engen Personen, in engem Personenkreis, die Bedürfnisse von diesen Personen sollten versucht werden zu stehlen. Und die Bedürfnisse von allen anderen Personen, die dann noch in der Verwandtschaft, Bekanntschaft rundherum sind, die stehen einfach erstmal hinten an.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: Ja, ja und wenn passend dazu, Christi, haben wir ja auch gleich unsere nächste Folge. Wir haben euch ja auf Facebook in einer Umfrage gefragt, was wir als nächstes Thema wählen sollen und hatten euch zur Auswahl gegeben, Bonding oder Verhütung nach der Geburt. Und es ist sehr, sehr knapp ausgegangen, aber ihr habt euch für Bonding entschieden und so werden wir euch in der nächsten Folge was über das Bonding erzählen.
1: Ja, sehr fein. Wunderbar.
0: Hast du noch was, was du loswerden willst? Liegt dir noch irgendwas auf der Seele, was du erzählen möchtest, Chrissy.
1: Tatsächlich ist mir noch was eingefallen, ja. So kurz nur, was Ernährung im Wochenbett, gerade die ersten paar Tage betrifft. Also, dass die Frauen einfach wirklich schauen sollen, dass sie eher viel warm essen. Das kommt so ein bisschen aus der DCM. Ah ja. Also, was da wirklich auch ein sehr tolles Geschenk an Mütter bzw. an die Jungfamilie ist, ist eine Hühnersuppe. Das klingt vielleicht irgendwie für manche ganz komisch oder ein bisschen schräg, aber so Hühnersuppe kann, wenn man krank ist oder sich nicht gut fühlt, dann schon wieder ein bisschen aufpeppeln. Es ist natürlich schon so, dass man bei einer Geburt, ein bisschen an Blut verliert und schon auch an Energie. Deswegen kann diese Hühnersuppe schon wirklich gut aufpeppeln. Und auch wenn man sie Lebensmittel oder Essen ernährt, das was einfach gekocht ist und was warm ist, laut der DCM. Gibt natürlich auch wieder andere
0: Meinungen. Da gibt es auch ein ganz ein gutes Buch dazu, also finde ich, mit Rezepten für die Wochenbettzeit. Das posten wir euch einfach ein paar Tage nachdem wir diese Folge online stellen in dem könnt ihr dann auch nochmal nachlesen oder in in dieses äh, Buch da habe ich auch schon viele Rezepte für Freundinnen und Freunde äh, im Wochenbett gekocht, sind sehr köstlich die Sachen, kann man auch nicht nur im Wochenbett essen aber wenn man sie nur, wenn man sie immer isst, dann könnte man relativ viel Gewicht zulegen
1: (lacht) (lacht) Ja, also von mir war es das, aber wenn dir nichts mehr einfällt
0: ja, also mir fällt, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was wir noch unterbringen sollten. Ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann meldet euch nochmal unter info hebermannat und sonst freuen wir uns, dass wir euch in zwei Wochen etwas über Bonding erzählen dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's es gut und passt auf euch auf. Ciao. Bis bald. Baba.